Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien aquí. A ver, la seguimos con el COVID, pero vamos bien. A ver cómo nos sale este episodio. ¿Y tú? ¿Cómo andas? También, pues, el COVID nos ha dado la oportunidad de, pues, seguir haciendo cerveza. Sí. ¿Qué más? Y, pues, hablando de, de hacer cerveza, el tema de hoy es cómo reutilizar residuos de cerveza. Entonces, no sé, ¿qué te parece si hablamos un poquito antes de, de hablar de, de las alternativas que tenemos para reutilizar las cosas que nos sobró del proceso de hacer cerveza? ¿Cuáles son los residuos del de, de proceso de elaboración de la cerveza? Sí. Entonces, pues lo que a mí se me ocurre es, es, pues son los granos, ¿no? Todo lo que te sobra después de, de hacer este, tu macerado, toda la, la malta y todo lo que te queda. Eh, otros son pues, los lúpulos, los lúpulos que utilizas, como cuando haces dry hop. Eh, cuando haces dry hop los pones generalmente en un contenedor, una canastita o algo, y después los dejas ahí por un tiempo y luego ya nada más quitas esos lúpulos. Ah, aprovechando esto del dry hop, ah, les queremos mencionar que tenemos un video eh, de cómo nosotros hacemos el dry hop. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Cerveza Plan. Suscríbanse y si les gusta, denle like. Um, volviendo al tema, otro tipo de, de residuo que tenemos es la levadura y pues también pues, el agua que se utiliza para enfriar la cerveza. ¿no? Y otro que es importante que me gustaría que nos ayudaras a explicar es el troop. Yo lo que entiendo como troop es como lo que te sobra después de, del proceso de, de fermentación, como esa cosa que hay abajo del fermentador, es como un cono, ¿no? Entonces todo eso, que, ese residuo que te queda abajo es lo que a veces se refieren como troop. ¿Es cierto? Um, <coughs> quizás, quizás lo puedes nombrar así, pero yo cuando he escuchado esa palabra lo he entendido un poco diferente. O sea, sí, puede, sí puedes decir que tiene troop allí cuando ya acabas de fermentar y te queda todo ese sedimento de levadura en el cono, pero para mí se me hace que es más levadura que, que nada más. Sí tiene otras cosas que quizás eso sea el troop, pero primariamente creo que es levadura. Para mí el troop es más cuando después de tu hervimiento, ya que le, quizás le echaste lúpulo durante tu hervimiento para darle amargura, y al mismo tiempo todas las proteínas de, de la malta y del mosto se uh, coagulan cuando le echas uh, el seaweed, ¿cómo se dice seaweed? Alga marina. Alga marina, sí. Este, hay una pastillita que le puedes echar a tu hervimiento en los últimos cinco minutos, ahí por ahí. Y causa que se coagulen todas esas proteínas y causan que se, que se caigan uh, para abajo y luego... Uh, este, pues ahí se, se quedan abajo y ese, ese material o ese, ese troop no, casi no lo mueves totalmente a tu fermentador y para mí el troop es lo que te sobra en tu olla donde herviste todo, todo tu mosto es, lo que, es como yo lo entiendo ok, entonces el troop es como el sedimento que te queda después del proceso de hervimiento ¿verdad? y entonces a lo, lo que queda después cuando ya fermentas en tu fermentador lo que queda abajo es, es más que nada levadura, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo diría, sí. Ok, bueno, entonces de los residuos tenemos los granos, el troop, que lo acabas de describir, los lúpulos, la levadura y el agua. Entonces, pues hablemos un poquito acerca de cómo podemos reutilizar cada uno de estos uh, residuos y, y ver qué es lo que podemos hacer con ellos. Eh, una de las formas, estaba leyendo por ahí un libro que se llama Sustainable Home Brewing, 
es un, es un libro, este, se, me hizo, se me hizo muy bueno, la traducción en español es este, el hacer cerveza de forma sostenible y en este libro mencionan algunas eh, técnicas que el autor utiliza para poder este, o para reutilizar lo más que se pueda y para acercarnos a ese proceso que se conoce como Zero Waste uh, Brewing, que es como el desperdiciar lo menos posible en el proceso de fabricación de la cerveza y una de las cosas que, que hablan en este libro es eh, cómo disponer eh, los, la levadura, el, los lúpulos y los granos. Uno de, una de estas formas es el hacer composta. La composta es pues, la descomposición natural del desecho orgánico con el tiempo y para hacer esto generalmente pones todo este desecho orgánico en una pila o en un recipiente y lo dejas un tiempo hasta que se desintegra y crea este tipo de fertilizante natural que es muy bueno para, para el jardín y todo eso. Entonces, eh, pues aquí es donde ellos utilizan el troop y, y los lúpulos. Estaba leyendo el libro y dicen que los lúpulos y, y el troop son, son materiales que, que tienen mucha fibra, son muy fibrosos y tienen un alto contenido de nitrógeno. Esto hace que favorezca el proceso de, de regeneración del suelo y los hace candidatos muy buenos para, para hacer composta. Eh, de las cosas que mencionan ahí es que el lúpulo produce un olor bien fuerte, o sea, es bien hediondo y, y, tienen, y son tóxicos para algunos animales, cosa que me llamó mucho la atención este, porque pues, me imagino que son tóxicos. No sé si tú sepas un poquito más acerca de esto. Pues sí, no, no sé todos los animales que son tóxicos, pero lo, el, el que sí sé es que es tóxico para pa tus perros. Como yo tengo perro, es cada vez que ando echando el lúpulo, estoy al pendiente que no se me caiga uno al piso porque mi perro es muy meñoso y de seguro sí se trae el lúpulo. Y creo que sí es muy tóxico para los perros. El problema con el lúpulo en tu uh, hervimiento, ya que lo echas o a sea, tu mosto y todo eso, es porque... Uh, al mismo, o sea, generalmente tu perro no, te, no va a querer comerse tu lúpulo porque va a oler fuerte, tiene sabor a, bien amargo, o sea, no se lo va a querer comer, pero si lo echaste a tu hervimiento en el mosto, el mosto está bien dulce y ya si lo sacas y ya es, o sea, material que ya no lo vas a usar, va a estar entre el, lo dulce del, del mosto y quizás un animal como un perro, otro animal se le va a ser más agradable y quizás sí se lo va a tratar de comer. Eso es, es algo que tienen que tener cuidado porque sí, sí es tóxico. Ok, entonces no es algo que podamos tirar. Entonces una buena alternativa para esto pues, es hacerlo composta. Entonces, pues... Sí, otra cosa interesante que me estoy acordando ahorita del lúpulo, para no desperdiciar tu lúpulo, yo no lo haría, pero hay personas que sí lo han hecho. Ya después de que haces tu dry hop y sacas tu, tu lúpulo ya gastado, ya que lo usaste en tu IPA, generalmente si vas a hacer dry hop estás haciendo un IPA todavía le queda saborcito al lúpulo y hay personas que están usando, uh, uh, o sea formando un producto nuevo que es como, uh, en inglés le dicen spent hops, que ya, ya los usaste una vez, pero so, son más como porque so, vas, van a ser mucho más bajo de uh, 
uh, ácidos alfa y todo eso y ya no van a ser tan amargos pero todavía van a tener ese poder de hacer amargo la cerveza quizás tienen tantito aroma so, son más similares a los uh, lúpulo noble so, hay un producto nuevo que utilizan uh, o están tratando de investigar si pueden utilizar lúpulo y que ya usaste en tu dry hop para otra cerveza so, es algo interesante también no, órale. Me imagino que es como cuando haces té y luego el primer, la, la primera porción te sale muy buena y la segunda ya te sale bien diluido, pero pues todavía, sí, todavía le queda algo. Sí. <ríe> ok. Bueno, pues entonces hay que tener mucho cuidado con el lúpulo. Son tóxicos para algunos animales, entonces lo pueden guardar para reutilizar como té de segunda tanda o lo pueden echar a la composta. Nada más asegúrense que lo mezclen muy bien para que no despida ese olor muy fuerte y no anden animales ahí queriendo llegarle. Eh, otra cosa también que mencionan en la composta es el uso de los granos. Nada más el libro menciona que tiene que ser uno cuidadoso porque si dan los granos se pueden acedar y dan un, un olor muy, muy desagradable. Y lo que recomiendan hacer es que lo pueden dejar secar en la noche o, o lo pueden secar, dejar secar en la noche o todo el día eh, cuando hacen cuando hacen su, su macerado para que los granos estén secos y luego lo echan a, a la composta. Si hacen brewing a bag, lo pueden dejar la, la bolsa colgada y dejar estilando. Y si, si hacen sparging, lo pueden dejar nada más con la válvula abierta para que se salga todo el agua. Ya después lo echan a la composta y lo mezclan muy bien. Una de las cosas que me llamó mucho la atención aquí es que eh, también pueden utilizar la levadura. La levadura acelera el proceso de descomposición, ayuda a bajar el pH de la composta, lo que favorece el crecimiento de las bacterias y además uh, también ese proceso de, de descomposición que va a hacer la levadura en la composta hace que aumente la temperatura que favorece la descomposición de, de la materia orgánica. Uno de los tips que mencionan aquí es que cuando se hace en composta generalmente le pueden echar ceniza o pedazos de madera, sobre todo cuando usen material de cerveza, al más o menos 1% de, de toda la materia orgánica que le echan. No sé, tú haces composta en tu casa, ¿verdad, Fernando? Sí, yo sí la, la he hecho, o toda el lago, pues, porque... Y casi primariamente lo que le he hecho es a... Pues sí, todo, todos los granos que, que, me, que me quedan después de mi macerada. Eso sí, yo es algo que, que sí he hecho. También sí le he echado ceniza, pero no, no le esté... O sea, no, no, nunca me había fijado de nada de esto, nunca había buscado. Yo nomás lo he hecho ahí y si me sale, me sale. Después de un año lo chequeo, lo checo a ver si ya está terminado y es lo que uso. Pero sí, 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 sí me queda bien, sí lo puedo usar para mi jardín y no, sí está bien. Oye, ¿no tienes problema con el olor de los granos? Porque en el libro mencionan que son bien geriondillos. <risa> pues yo, la manera en que hago mi composta, tengo un, como una... Un bote de basura es de aluminio, tiene una, una tapadera y lo enterré como en la mitad del bote en la tierra y no está muy cerca a mi puerta de mi casa, so para mí yo no puedo dar nada. No, no sé si mis, mis vecinos tengan problemas, pero nunca me han dicho nada, so quién sabe. <risa> pues si no se quejan, no hay bronca. <risa> pues sí. Oye, y este... Mencionaste que, que había el troop, el lúpulo, este, la, leva, la levadura y los granos. Y también mencionaste al principio el agua que usamos para enfriar. Uh, ¿qué, ¿Qué usas con eso? O sea, nomás la dejas que se, que se enfríe y yo, o ya la usas en tu jardín, jardín o hay otra manera de usar esa agua. 
Sí, no, nada más pues es tratar de reutilizarla en el jardín o para lavar cosas después de que, de que terminaste de hacer tu cerveza. Nada más si la van a usar en el jardín, dependiendo... Hay que tener cuidado con el tipo de plantas a las que se las vas uh -huh. a echar porque en ocasiones el agua muy fría o muy caliente les puede afectar. Ok. Pero en general, en general es eso, nada más. Oye, ¿y qué otras opciones tenemos con utilizar como el grano? o otras cosas así, o la lavadora o todo esto. Hay otras formas de poder eh, reutilizarlos. Una es hacer composta con vermicultura y también podemos utilizarlo para hacer este sustrato para crecer hongos en nuestra casa. Sí, va. ¿Qué te parece si después de un corte hablamos un poquito más a detalle de estos temas? No, sí, suena bien. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com Bueno Juan Pablo, antes del corte nos dijiste que también podemos reutilizar los granos para, para hacer uh, termicultura y substrato para hongos, este, ¿qué nos puedes decir más de eso? Se ve muy interesante. Sí, pues la vermicultura es otro proceso de hacer composta en general, pero se utilizan gusanos. Entonces, generalmente te venden los gusanos y, y tú tienes el material orgánico. Puedes reutilizar todo el material orgánico que, que teníamos anteriormente. Puede ser igual. Nada más que en, en lo que favorece a la vermicultura o lo que le gusta a los gusanitos para hacer este tipo de composta en general son los granos. Entonces a ellos les, sí son bien dragones de los granos y pues sí les gustan mucho, entonces son, son muy buenos para hacer o para descomponer los granos y, y formar este, materia orgánica para que pues, se puedes usar en el jardín. En, nada más de las cosas que menciona el libro es que se, de la misma forma como, como les gustan mucho los granos a los gusanos, este, puede llegar el momento en el que comen de más y entonces tu composta no te va a salir tan bueno. O sea, se, si les echas muchos granos, uh -huh. estos se pueden estresar y entonces tu compuesta tú no va a tener los resultados que, que esperas. Uh -huh. Se recomienda que, que tengas un balance de un 50% de tu composta sea en granos y el otro 50% sea material orgánico que tengas en tu casa, en tu casa cáscaras, hojas cosas así. Sí. Oye, una pregunta que se me ocurrió ahorita que estás, que estás diciendo esto, ya después, ya como después de tu macerada, la temperatura de tu macerada está un poquito alto, ¿no? Es como 170 grados Fahrenheit ahí por ahí, no sé qué es en Celsius, pero sí está, no está fría, o sea, está caliente. ¿Debes de dejar que se te enfríe tu, tu grano antes de echarlo a tu composta? ¿Le, le puede hacer daño a tus gusanos o...? ¿Qué, ¿Qué recomienda el libro o qué, qué leíste sobre ese tema? Pues en el, en el, cuando haces composta normal no hay mucha bronca. Lo único que recomiendan es que los, de, los dejes secar los granos para que no te dé tanto olor. Si el olor no es un pedo, entonces te la puedes echar y ya. Así queda. Aunque esté caliente. Ah, en, en la otra. 
En, en composta en general. Oh, en okay. vermicultura, sí. sí. Porque ahí no importa porque la mismo, lo mismo de... O sea, vas a dejar todo afuera y se va a podrir con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Cuando usas gusanos, sí es importante dejarlos enfriar porque si no va a ser matadero de gusanos. Y, <risa> y entonces vas a terminar con una composta como la primera. O sea, una composta... Esta composta es mucho más rápida porque los gusanos comen la materia orgánica y, y generan todo este... Pues la, la composta. ¿eh? Y el otro uh -huh. nada más se va pudriendo y todo. Entonces, en este sí, este, no, pues no le echen nada caliente porque los van a matar. Y otra cosa que sugieren ahí es que, por ejemplo, si tienen mucho grano, lo pueden congelar y lo pueden descongelar y irselo poniendo a la, a la, este, poco a poco a la composta uh -huh. para que los gusanos se la vayan comiendo y, y ya. Y recomiendan este tipo de, de elaboración de composta más en áreas urbanas porque ocupan menos espacio y si le dan un buen mantenimiento, eh, puede, genera menos olor que la composta normal. Uh -huh. Y otra pregunta sobre eso, ¿los dos tipos de, de composta no hay o sea, beneficios sobre uno sobre el otro? A, 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 en vez de, o sea, ya dijiste que la, uno es más rápido que el otro, si tienes gusanos, pero al final de todo queda el mismo producto o la misma composta. No va a ser la misma composta en general, porque el proceso de descomposición es un poquito diferente. O sea, uno es caca de gusano y el otro es ya todo lo que está podrido, <risa> pero las dos son muy buenas este, para para ayudar al suelo. Lo que se busca aquí, o uno de los componentes principales de... Es un poquito fuera de lo que estamos hablando, pero sí, últimamente he leído mucho acerca de regeneración de suelo. Entonces, uno de los componentes principales que estamos buscando cuando hacemos composta es a meter nitrógeno a la tierra. Entonces, en cualquiera de los dos, el, el nitrógeno es, este, es importante. O vas, la cantidad de nitrógeno generado es importante. Quizá el otro te dé más cantidad, uh -huh. pero dura más tiempo en hacerse. Este lo puedes hacer en menor cantidad y, y, y es más rápido y un poquito más, más eficiente. Hoy que no se dice que el troop es muy alto en nitrógeno también? Sí, el troop es, so, es bueno, ¿no? Sí, por eso. En los dos se le puedes echar todo y este... Nada más hay que ser cuidadoso con los granos en el caso de vermicultura. Pero la idea es todo lo que te sobra, levadura, lúpulo, este, granos, se lo echas para hacer composta y todo ese, pues el troop y ese alto contenido de nitrógeno va a ayudar mucho a la regeneración de la tierra. No, está muy interesante, así para no, para no tener que, tanto gastadero con todo, todo lo que te sobra. Sí, lo más, pues sí, yo me iría más, si tienes un terreno grande, definitivamente yo me iría con el... El primer, la primera opción para hacer composta si no tienes un terreno tan grande entonces a lo mejor el segundo porque si sí dura tiempo entonces lo podrías hacer como escalonado así así puedes tener siempre como un flujo de composta la bronca es que necesitas el espacio sí, sí. pero si tienes el espacio ¿por qué sí. no? oye ¿y, y esto que decías de los hongos o sea que ¿Qué, ¿Qué es ese tema? Porque a mí me gustan los hongos. ¿Cómo, cómo puedo sacar hongos de, de mi cerveza también? Ah, pues resulta que, <risa> que los granos eh, son o se pueden utilizar para, para crecer hongos. Ah, aparentemente el, el, los granos, todo lo de tu malta que te sobra después de que haces uh -huh. tu macerado, es, puede crear el ambiente propicio para que las esporas se propaguen y puedas, puedas crecer hongos. Eh, según esto el libro mencionan que es una práctica muy común que los productores de hongos vayan a cervecerías por los residuos para poder utilizarlos para, para crecer hongos 
eh, lo que menciona el libro de cómo se hace es que generalmente los granos este, los tienes que pasteurizar o sea una vez que ya terminaste de hacer tu macerado y todo lo tienes que volver a hervir para matar bacterias y todo lo que tienes ahí lo puedes mezclar con paja, periódico o acerrín para favorecer el crecimiento de los hongos y generalmente son tres partes de sustrato básico que es eso que mencionamos paja, periódico, acerrín y una parte de granos en la cerveza entonces lo que vas a hacer es vas y compras tus esporas las aplicas en esta mezcla como te dice como quien te vendió las esporas te debe decir cómo se aplican porque hay, no, yo no soy un experto en eso pero me imagino que la forma como las aplicas es, es, es diferente de acuerdo a cómo a como, a como te la vayan a vender o la uh -huh. presentación que venga entonces, las instrucciones y las aplicas en tu sustrato entonces después de esto este se va van a crecer ahí los hongos el, el hongo que es más fácil de crecer en este tipo de sustrato es el, el hongo que se conoce como ahí se me fue el nombre chingado lo puse <risa> Gírgola, también conocido como champinol ostra y su nombre científico es Pleurotus ostreatus no. ¿Sabes cuál es su nombre en inglés? Ay, pues sí, es ostra. Yo me imagino que nomás es oyster mushroom. Sí, bueno, pues, pues ese. Es un tipo de esos, pues. Sí, la, la, son, muy, son muy buenos. La gírgola, sí, aparentemente son buenos y caritos. Entonces, pues ahí sí le pueden sacar su... Sí. Se pueden ahorrar una lana si deciden hacer su sustrato. Bueno, pues este, este hongo, la gírgola, es muy bueno o le gusta mucho el grano de cerveza para poder propagarse en las esporas. Entonces, así lo pueden utilizar. Eh... Pues una vez que ya lo tienen en el medio, lo que, lo que normalmente se hace eh, después de, este, de que lo pusieron es mantener una, tempera, una, perdón, una humedad entre el 65 y 70%. Generalmente usan un atomizador y le echan una vez al día y la temperatura en la que deben mantener su sustrato es entre 16 y 32 Celsius, que son 60 a 90 Fahrenheit y pueden... Lo, lo que hacen es que lo van a poner en un bote el bote lo van a abrir, va a tener unas aberturas ahí, le van a hacer unos hoyos para que respire entre el aire y van a empezar a crecer los honguitos mm. y lo, lo, lo pueden dejar en el garaje o lo pueden dejar en un cuarto oscuro a los hongos no les gusta la luz directa entonces lo dejan ahí, pum pum, crecen y se echan sus, sus honguitos ya que estén listos <risa> oye, una pregunta que se me ocurrió también ¿cómo mides la humedad? para medir la humedad venden unos, unos aparatos mm. Yo tengo uno, este, hay algunos que incluso te pueden medir hasta el pH, entonces pueden controlar el pH y todo. Es, es, el que tengo yo es, es análogo, nada más tiene dos eh, electrodos, lo pones en la tierra y, y es, usan esos electrodos para medir el pH y la humedad. Y nada más tiene una agujita donde puedes ir viendo más o menos que, cuál es la humedad que tienen. Entonces lo pueden utilizar, valen como 10 dólares, hay, hay de muchos, o sea, en este tipo de cosas se pueden ir desde lo más barato hasta lo más, lo más caro. El que tengo yo es el, es el más pirata, es el 10 dolaritos y pues jala bien. Pues mientras que te pueda medir, no importa. Sí, no, 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 hay, o sea, más o menos como es un rango entre 65 y 70%, lo pueden sacar fácil de... Oye, ¿y qué tanto dura para que te salgan los hongos, sabes? ¿O dij dijeron en el libro? No, eso depende de, pues, depende de... de pues de quién te los venda y qué variedad te venga y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero en realidad lo más te esperas a que tengan un tamaño suficiente, un buen tamaño y ya 
ya los puedes utilizar. Uh -huh. ¿No? Pues sí, está muy interesante eso. No sé si me animaría porque no sé... Dejar un... O, sea, <ríe> o, o cómo lo dejas, pues, en, en un bote o qué. Sí, es un bote, le haces agujeros para que se ventile. Nada más lo importante es mantener la humedad y este que no le dé la luz directa. Entonces, la que hace la gente normalmente es que lo tiene en una esquina del garaje, tapado. O sea, y no te va a traer como ratones o algo con, con el olor, o va a tener olor. Pues va a oler a podridito por los, por los granos, <risa> pues. Pero te va a traer animales o no, pues ya depende de dónde lo tengas. Si lo tienes en, uh -huh. en tu garaje, pues me imagino que no. O a menos de que se te meta una rata o algo así. No creo que a los, a los animales, a los roedores les gusten los hongos. Más bien van a estar interesados en, en comerse los sí, granos. Claro. Sí. Pero no sé. O sea, lo puedes poner dentro de una malla. Lo importante es que tengan aire. Entonces lo uh -huh. puedes aislar con una malla para que no le entre nada. Una, puedes comprar esa malla como de los arneros, la que usan para arnear la tierra, para quitarle todo, cuando, cuando hacen construcción ya es que tienen, tienen le echan tierra, entonces para quitarle los los los, uh, los, uh, la, los bolitas esas que se forman ahí, pueden usar esa, esa malla, hacer un, una, una especie como de capsulita y poner su, su, su balde con los hongos ahí adentro no, pues sí, está, o sea, suena muy interesante. A ver, para, a ver si me animo un día a hacer, a hacer hongos. Sí, sí, calor en el verano, así que les gusta lo calientito. Entonces, el grano lo puedes poner en el, en el garaje o en, si tienen atrás para poner herramientas, cosas así, lo pueden poner ahí. Sí, sí, se oye como muy sí. buenas opciones de usar a todos tus granos o todo lo que utilizas que normalmente vas a tirar, ¿no? So, Sí, otras opciones que no vienen en el libro, pero que nos ocurrieron a nosotros, son una, se lo das a las gallinas. Si tienes gallinas, ya fregaste, esas se tragan todo. Nomás, no le, <risa> nomás échenle los granos, no le echen el, el lúpulo. No sé si sean tóxicos para la, las gallinas, pero no se los echen mejor. Ahí, pero los granos sí se los pueden tirar todos a las gallinas. Si quieren, lo que haría yo, eh, para estar seguros, porque le puede quedar residuos de lúpulo cuando hacen el hervimiento, pueden lavar. El, el, el grano o sea le pueden correr agua después para que salga todo y ya se lo dan a las gallinas y no sé ¿hay, ¿tienes alguna otra alternativa? pues una la única vez que he tratado de utilizar el grano aparte de, de, una, de echarlo a la composta era una vez hicimos unas galletas con el, la, los granos además que se me hizo un proceso largo porque o sea tienes que sacar tu grano lo tienes que secar y la manera que cuando lo leí en, en una página de internet, este, dijeron que la puedes poner um, en el horno de tu casa a secarlo, no vas en temperatura muy muy baja, pero ese proceso duró como unas, no sé, voy a decir unas 4 o 5 horas a que esté bien seca o bien seco el grano y luego ya lo puedes utilizar, lo puedes moler o, para que te quede más como harina y ya... Uh, Sí, así lo, lo utilizas en, en galletas o con pan, personas lo usan en pan. Uh, lo único con las galletas que hicimos sí estuvieron muy fibrosas. So, no sé, <ríe> si no, no estás tan regular en tu, para ir al baño, si te haces, eh, haces una de estas galletas, con eso ya, es, eso tienes. <ríe> Híjole. <Creo> que... <ríe> sí, porque creo que, <ríe> porque el grano tiene toda la cáscara entera. 
y creo que la cascarilla de, de, de los granos sí tiene mucha fibra. Ah, qué caray, no, pues cuidado con eso. Oye, acabo de checar y pues al parecer los, los, este, las gallinas no son, no, los lúpulos no son tóxicos para las gallinas, como son para los perros o uh -huh. animales parecidos a los perros. Entonces, se las pueden echar todo lo que les sobra, nada más... Nada, mendigas gallinas se tragan caliente o frío, como sea. Si tienen gallinas, <risa> Esas son un poquito más listas. Es así, si está caliente no lo van a agarrar hasta que ya se enfríe solito. Entonces, si tienen gallinas, esa es una muy buena opción. Si no tienen gallinas, pues lo pueden hacer composta. Pueden hacer composta con gusanitos o pueden hacer sustrato para crecer hongos. Pueden hacer galletas. Ahí están las opciones. El chiste es... Puedes buscar alternativas y, y sí ser un poquito responsables, no nada más tirar el, el, lo que te sobra de, de, de las cervezas a cualquier lugar, porque si lo tiran a la calle o al río o lo que sea, puede comérselo un animal y entonces sí. Sí, hay que ser responsables y aquí nos diste muchas opciones de, de, de qué podemos hacer eso. Muy, muy interesante. Sí, entonces la moraleja es comprensiones gallinas. <risa> Con eso damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. ¿Qué toca hoy, Fernando? Hoy nos traje una cerveza que se llama Milk Stout Nitro, una cervecería de Colorado que se llama Left Hand Brewing Company. ¿Y por qué nos trajiste esta cerveza? Ah, pues no sé, nomás yo sé que a ti te gustan las Stouts y esta cerveza se supone que es una American Stout que tiene nitrógeno, el gas, y pues me dije a lo mejor que está buena, so, vamos a ver si te gusta como... Tú eres muy fan de, de Stouts. Vamos a ver. Vamos a probarla, a ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿qué, qué pensaste de esta, de esta Stout? Pues fíjate que se me hizo muy buena a mí. Este... No sabe tan, tan amargosa, o sea, ya ves que usan esas maltas oscuras que le dan el sabor muy amargo. No se me hace tan amarga, se me hace dulce, pero buena, muy buena. Fíjate qué tal. Pues fíjate, a mí no me gustan tanto, las, no soy tan fan de stouts o de, de estos estilos oscuros, pero sí está bien esta cerveza, o sea, tiene, se me hace que sí tiene buen balance, sí está poco dulce, uh, creo que... Le echan lactos, es uh, un, algo como que es más dulce y también le da más cuerpos. Para mí sí siento eso, pero al mismo tiempo sí tiene el, la amargura bien para que tenga mejor balance y con el, el gas, el nitrógeno, se siente muy espesa en tu boca y no sé, es, sí está buena. Sí, fíjate que yo le traía muchas ganas a esta cerveza porque me compré los vasos para servir cerveza y ellos fueron parte del diseño de la Stout. Entonces, a mí se me hizo muy padre ver cómo se va formando la espuma y todo. Porque dice que la abras y que la eches fuerte. O sea, que desde que la toda de trancazo la dejes caer en el vaso. Sí. Y el vaso está diseñado de tal forma que no deja que la espuma se salga. Y se ve bien padre cómo se sube la espuma y todo. Y en cuanto al sabor, el, el, el color está muy padre. Todo el, cómo se ve la espuma también. El sabor se me hace bueno. Se me hace un poquito espesa. A lo mejor es por ese este, lactos que dices que le ponen, la lactosa, pero en general se me hace muy buena cerveza. Sí, muy recomendable. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. 
Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlán.com. Gracias. <música>